0: uno spirito che diventa totalmente libero, che non è più passibile di determinismo. Il determinismo è il male, è la non libertà. Quindi, finché restiamo nell'umano, di, di vita in vita, qui sono millenni di evoluzione, siamo. la nostra libertà è la, la scelta tra bene e male. E male. Scegliamo il bene. Quando scegliamo la libertà, scegliamo il male, quando scegliamo il determinismo, quando agisco determinato mortifico l'umano e perciò è male, quando agisco da libero faccio risorgere, redimo l'umano e perciò è bene, quindi bene morale è ciò che rende più libero l'uomo. L'essenza del male morale è ciò che rende l'uomo, anche minimamente, meno libero. Altri criteri della morale non ci sono, non sono puliti, sono moraleggianti, sono sono ricattanti, sono, sono esercizi di potere per tenere gli esseri umani buoni, eccetera. Ci dicevamo già diverse volte che questo criterio della moralità, il bene e il male, nel senso che bene è ciò che rende liberi e il male è ciò che è determinante, che che, che non è libero, questo criterio è un criterio più difficile, però è l'unico criterio su misura d'uomo degno dell'essere umano, quindi la domanda è cosa mi rende più libero e cosa mi rende meno libero. La filosofia della libertà è stata scritta per dire guarda che l'elemento che ti rende sempre più libero è il pensare. Questa è la quintessenza del libro. E più vivi nell'elemento del pensare, e più sei tu a decidere. Perché ti orienti, pensare significa orientarsi nelle leggi dell'evoluzione, capire sempre meglio. Che cosa costruisce l'umano e cosa lo distrugge, nella misura in cui io capisco, per intuizione propria, per convinzione propria, cosa mi costruisce e cosa mi distrugge, voglio io liberamente, cioè a ragion veduta, ciò, ciò che mi costruisce, sono libero, e lascio, non voglio, ciò che mi distrugge. Però per farlo liberamente devo capirlo, e se no devo, devo chiedere al padre spirituale cosa devo fare. Qualche volta c'è ancora qualcuno che con me, perché non mi conosce, e tenta di venire a chiedermi, Pietro, cosa devo fare? E io gli dico, ma ho tanto da fare io per me, devo venire a sapere cosa devi fare te. Eh, scusa, che ci sei a fare? E eh, però io non so cosa fare in questa situazione. E eh, 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 continua a chiederti, no? Non è mica detto che lo devi sapere in un giorno cosa devi fare. Continua a chiederti, a vedere i fattori che ci sono, eccetera. ma dal di fuori, io posso sapere soltanto, sono già fortunato se so quello che devo fare io, mica sempre lo so, eh? qualche volta vado a naso, ognuno di noi, e poi imparo dagli sbagli, come faccio io a sapere cosa deve fare un altro? Non sono io lui, è una cosa assurda, al bambino si dice cosa deve fare perché non è ancora capace di autogestirsi, però un adulto che cerca una conduzione dal di fuori è un'assurdità. È una involuzione dell'umano, non è un'evoluzione e in fondo eh, ci dicevamo anche ieri è questo il grosso eh, sincero eh, dilemma in cui anche una Chiesa Cattolica per esempio si trova. Se fosse una mamma, una pedagoga buona che vuole l'autonomia, la libertà del singolo, allora forse si comporterebbe in altri modi e saremmo tutti contenti di avere una mamma che fa di tutto perché diventiamo sempre più autonomi. Se invece invece eh, eh, nell'insieme progetta un tipo di essere umano che, che deve sempre stare sotto le gonne della mamma per essere buono, allora i conti non tornano. Quindi a Spinoza, diciamo, caro Spinoza, la tua bella teoria non serve a nulla perché perché l'essere umano ha una natura che è stata decisa, che è stata architettata dal Padre Eterno, però ha un altro fattore dentro di sé che tu Spinoza hai disatteso Ed è non la natura che opera nell'uomo, ma la razionalità, il pensiero, è nella natura del pensiero di non essere natura. Lo si può dire solo paradossalmente, eh, le cose più profonde sono paradossi. Quindi, quindi diciamo, l'essere umano che usa i pensieri, si fa gestire dai pensieri, comandamenti per esempio, sono pensieri che lo gestiscono, che agiscono in lui come una natura, snatura il pensiero. Perché la natura del pensiero è di liberare l'uomo dalla natura. sempre di più, però il il pensiero non agisce nell'uomo, altrimenti sarebbe un fatto di natura. Torniamo alla categoria di Aristotele, importantissima su cui sempre masticare, e io sto facendo qui eh, esercizi di pensiero, così come come sono capace di farli, eh, ognuno di voi poi li acchiappa e, e li svolge in tutte le direzioni, la distinzione fondamentale tra potenzialità e attualizzazione. Le forze di natura in noi L'istinto di mangiare, di dormire, di procreare, eh, eh, le passioni dell'anima, eccetera, non sono una potenzialità. Sono ben defini- non sono una potenzialità, sono ben definite, non sono aperte. Agiscono in un modo necessitante, il pensiero è aperto. Il modo di svolgere il pensiero, il modo di attualizzare il pensiero, il modo di gestire il pensiero viene lasciato per natura del pensiero e nella natura del pensiero all'individuo, altrimenti non è pensiero, altrimenti è una forza di natura. Dimmi cosa hai pensato finora e ti dirò chi sei divenuto. Dimmi cosa non hai pensato finora e ti dirò cosa non sei divenuto. Poi arriva l'uomo d'oggi arriva e dice, ma eh, ci sono un sacco di cose da fare, tu parli del pensiero. Sì, continua a fare. E poi sbuffi, ti lamenti che non sei libero, eccetera, eccetera, eccetera. allora, giusta la cosa, dove sei più libero la mandi a ramengo, non trovi mai il tempo? E perché non si trova il tempo? Perché nessuno è costretto a farla, perché è libero. Proprio per questo. Tutte le altre cose bisogna farle e perciò non siamo liberi. La natura non perde un colpo, altrimenti non sarebbe legge di natura. La libertà, i colpi li può perdere tutti altrimenti non sarebbero liberi, allora quantitativamente risulta in partenza che quantitativamente per forza i colpi della natura devono essere quantitativamente molto più di più che non i contraccolpi della libertà, perché la natura non perde un colpo e invece gli atti di libertà sono tutti perdibili, sono tutti omessibili. Allora, la, diciamo, la consolazione, il pareggio karmico di questa considerazione quantitativa, che poi è materialistica, è l'altro contaccolpo del pensiero che dice, ma proprio perché la natura non può fare altro che non perdere nessun colpo, quindi non è libera, e proprio perché ciò che è libero, ciò che è dello spirito, è omissibile su tutta la linea, un solo atto libero, pesa moralmente, qualitativamente nel cosmo più di tutta la necessità di natura. E quell'uno solo che si è presentato duemila anni fa, che ha squadernato la, la fenomenologia dello spirito libero, qualitativamente uno solo, ha salvato, ha redento tutta l'umanità e tutta la marea quantitativa enorme di esseri umani non liberi pesa tanto quanto una piuma di fronte a questo essere della libertà, questa è l'essenza del cristianesimo. La Chiesa Cattolica ci arriverà forse un po' alla volta, eh? per fortuna che c'è anche per i preti e la reincarnazione e via. Per fortuna fortuna che c'è anche per i preti la reincarnazione, perché poi eh, fa parte delle leggi del karma che le forze del cuore di una vita si trasformano in forze di conoscenza, poi nella vita successiva. Poiché abbiamo qui davanti a noi una concezione chiara e chiaramente espressa, ci sarà anche facile scoprire l'errore fondamentale che in essa si nasconde. Vigevano i pagina 16, ero già andato un pochino più avanti, vero? Vado veloce, vado veloce, sì sì sì, per riprendere il filo, capito? Se voi state zitti io vado avanti senza commento, Se se tutto va bene. Come è necessario che la pietra compia un determinato movimento in seguito ad una spinta, così dovrebbe essere necessario che l'uomo compia una certa azione quando vi è spinto da una qualche causa. E soltanto perché l'uomo ha coscienza della sua azione, egli si riterrebbe libero, autore dell'azione stessa, trascurerebbe però di vedere che vi è una causa che lo spinge. A cui egli deve incondizionatamente assoggettarsi. L'errore di questo ragionamento è presto trovato Spinoza e tutti quelli che pensano come lui dimenticano di notare che l'uomo non ha soltanto coscienza della propria azione, ma può avere coscienza anche delle cause dalle quali è guidato e condotto all'azione. Nessuno contesta che il bambino non è libero nel desiderare il latte, come non è libero l'ubriaco quando dice cose di cui più tardi si pentirà, entrambi ignorano completamente le cause che sono attive, ignorare è una cosa del pensiero naturalmente, no? ignorano, non non è presente al loro pensiero, le cause che sono attive nelle profondità del loro organismo e sotto la cui incontestabile costrizione eh, il testo tedesco dice irresistibile, non incontestabile. Irresistibile irresistibile è una categoria morale della volontà, invece, incontestabile è una categoria intellettuale. Ah, incontrastabile. No, giusto, sì, sì. Incontrastabile è della, della volontà, irresistibile, unwiderstehlich. A me piacerebbe di più irresistibile, comunque incontrastabile va bene, eh, Chiedo venia. Eh, costrizione, essi si trovano. Ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere, con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma anche delle cause, dei motivi, delle ragioni che ve lo spingono. La parola tedesca è gründe, gründe significa anche ragioni, non soltanto cause, eh, perché cause possono essere anche cause di natura, che mi causano, che ve lo spingono. Sono forse le azioni degli uomini tutte di un unico genere? Bisogna distinguere, abbiamo visto già ieri sera, l'azione del guerriero sul campo di battaglia, quello dello studioso nel laboratorio scientifico, che, che sta facendo armeggiamenti di di ingegneria genetica con con quesiti etici di enorme complessità e quella dell'uomo di Stato che deve decidere faccio la guerra o non faccio la guerra, per dire un esempio, Eh, nelle più intricate circostanze diplomatiche possono seriamente essere messe allo stesso livello con l'azione del bambino che cerca il latte? È ben vero. Che un problema si risolve tanto più facilmente quanto più semplice è il caso di cui si tratta, ma è anche vero che già molte volte l'incapacità di discernimento ha portato ad una confusione senza fine ed è una differenza assai profonda quella che corre fra il caso in cui so perché faccio una cosa e il caso in cui non lo so. A tutta prima questa sembra essere una verità evidente, eppure gli oppositori della libertà non si chiedono mai se un motivo della mia azione che io riconosca e compenetri col pensiero, durschaue in tedesco, che io eh, capisco fino in fondo che io conosco e capisco fino in fondo rappresenti per me una coercizione nello stesso senso in cui per il bambino è coercizione cogente, necessitante determinante, deterministico il processo organico che lo fa gridare per il latte adesso viene Eduard von Hartmann che distingue tra eh, li chiamo (coughs) Moventi esterni e moventi interni. E anche Eduard von Hartmann dice non c'è libertà, è un'illusione libertà, la libertà. I moventi, moventi interni li chiama il carattere, ogni, ogni persona ha un suo carattere. Che risulta dalla, dalle forze di eredità, dai, dai, dai materiali diciamo, dell'editarietà, risulta in parte anche dall'educazione, eccetera, il carattere di una persona. E i, movi, i moventi esterni, sono eh, diciamo, i motivi. Aiutare qualcuno, per esempio, per esempio, aiutare qualcuno. Aiut- qualcuno ha bisogno di aiuto, aiutare qualcuno. Qualcuno ha bisogno di aiuto, non è un movente dal di dentro che, che è un elemento del mio carattere, è una situazione esterna e di fronte a questa situazione esterna io dico lo faccio o no, non lo faccio? E Edward von Hartmann dice, quando mettiamo insieme questi due, Ciò che mi condiziona in quanto carattere mio e ciò che mi condiziona in quanto mondo attorno a me, esterno, la somma di questi due, dice, non c'è libertà. E in fondo, questo Edward von Hartmann, che a quei tempi era diciamo, il filosofo... Eh, di Massima, no? era la cattedra di Berlino, Steiner gli ha mandato una delle prime copie della Filosofia della Libertà, l'ha ricevuta indietro eh, un paio di settimane dopo con un sacco di, di commenti di Eduard von Hartmann, che io una volta ho studiato uno per uno, una cosa interessantissima, no? praticamente eh, Eduard von Hartmann dice che l'essere umano è doppiamente non libero, non libero, a partire dall'interno e non libero, a partire dall'interno. Ci sono due serie di condizionamenti in assoluto, una serie di condizionamenti è il suo carattere e una serie di con... la seconda serie di condizionamenti è il mondo circostante. E siccome lui sa, ha coscienza di questi due mondi, pensa di essere libero, si illude di essere libero. Edward von Hartmann, a pagina 451 della sua Fenomenologia della coscienza morale, un, 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 un tomo, una volta l'ho trovato in un mercatino in Germania di, 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 di rivendita di libri, un tomo così, l'ho comprato per 15 marchi a quei tempi. Ed, Edward von Hartmann ha scritto tutta una biblioteca, eh, proprio non fi, era un... un, un un luogotenente insomma, in, 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 nella, nell'esercito prussiano si è, si è rotto il ginocchio e ha passato tutto il resto della vita a scrivere libri in Toscana si diceva una volta scriveva quando, come pisciava <ride> <ride> ogni giorno ogni giorno pagine una <ride> biblioteca e Steiner se è letta tutta eh, questa biblioteca Steiner se l'è letta tutta, ha letto tutto di Eduard von Hartmann, è incredibile come Steiner si è tuffato in tutti i fenomeni del suo tempo e non faceva teorie, eh? parlava a ragione di causa. Io adesso sto scoprendo, ve lo dicevo ieri, tiene una conferenza, l'ha tenuta un paio di volte, su Tolstoi, ma è incredibile cosa si è letto su Tolstoi e tutte le citazioni che si è scritto a mano, una cosa molto bella questa. Soprattutto per chi oggi fa la scienza dello spirito, che una, diciamo un, collo- un dialogo sincero, ma proprio anche con-, con fondamenti di causa, col mondo nel quale viviamo è essenziale a questa scienza dello spirito, altrimenti resta campata per aria. Quindi prendiamo adesso la disamina di questi signorini, no? sono quasi tutti maschietti, eh, questi. poi verrà Hammerling, quindi le donne sono già molto più avanti nell'evoluzione dell'umanità. No? Noi oggi, un secolo dopo, li prendiamo come diciamo, esempi, modi tipici di pensare sulla libertà. La situazione non è, è cambiata. Diciamo che... Ehm, die, die Einschüchterung. Eh, i tentativi di impaurire di far paura, come si dice in italiano? di di intimidire, bravo la la, la scienza delle scienze moderne sono diventate un secolo dopo Stein molto più intimidatorie di allora questo volevo dire, quindi è ancora più attuale il testo a quei tempi la scienza cominciava a a metterti lì eh, il fatto del determinismo di natura eccetera eccetera, oggi dopo che si è col microscopio, con con tutte le ricerche eccetera eccetera, siamo andati molto più avanti nello studio dei meccanismi di necessità della natura, quindi diciamo la la, la possibilità dell'individuo di farsi intimidire dalla potenza del dato di natura è molto più più forte, il che significa che se la controforza è diventata più forte, lui è capace di una forza maggiore, perché nell'evoluzione non viene mai dato all'essere umano una controforza che esuberi le sue forze.